0: BR-Klassik Wenn Orchester für eines stehen, dann für die Einheit in der Vielfalt. Für ein harmonisches Zusammen verschiedenster Instrumente. Von der Altklarinette bis zur Zugposaune. Diverser geht's kaum. Zumindest was die Besetzung angeht. Wie aber steht's um die Besatzung? also um die Diversität derer, die die Instrumente bedienen. Der Journalist Marco Frey geht dieser Frage seit Jahren nach. Tatsächlich haben einige Sinfonieorchester in Deutschland
1: angefangen, sogenannte Leitbilder von sich zu erstellen. Witzigerweise habe ich dann einfach mal bei einem großen deutschen Orchester, Symphonieorchester nachgefragt. Ihr schreibt von einer offenen Arbeitsatmosphäre, einen konstruktiven Dialog zwischen Dirigent und musikerinnen und Musiker. Aber wie ist das Verhältnis zu den Frauen? Homosexualität, Interkulturalität, Diversity kommt nicht vor. Warum? Oh ja, stimmt, da hast du recht. Hm, das zeigt mir tatsächlich, dass dieses Thema zumindest in den Orchestern
0: gar nicht so wirklich auf dem Radar ist. Anders zum Beispiel die Komische Oper in Berlin. Unter der Intendanz von Barry Kosky stimmt das Haus ein Unisono für Vielfalt an. Seit 2014 unterstützen Kosky und Co. die sogenannte Charta der Vielfalt. Eine Initiative, die sich für mehr kulturelle, ethnische und geschlechtliche Diversität in der Arbeitswelt einsetzt.
2: Traditionell, glaube ich, waren Orchester schon viel früher international vielfältig, als sie das vom Geschlecht her waren. Das gleicht sich inzwischen mehr an. Ne? Also es gibt in unserem Orchester sehr viele Leute aus sehr vielen verschiedenen Nationen mit einem Frauenanteil, der ungefähr bei 50 Prozent liegt.
0: Sagt André Kraft, der an der Komischen Oper fürs Marketing verantwortlich ist. 50 Prozent weibliche Belegschaft, das klingt selbstverständlich, ist mit Blick auf die jüngere deutsche Orchestergeschichte aber eine ziemlich irre Entwicklung. Die Nachbarn von den Berliner Philharmonikern konnten sich beispielsweise erst in den 80ern dazu durchringen, eine Frau ins Tutti zu holen. Noch bornierter benahm man sich bei den Philharmonikern in Wien bis 1997 ein reiner Männerclub. Dass es sich dabei nicht nur um Einzelfälle handelt, bestätigt auch Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestergewerkschaft. In den 60er Jahren, da waren halt Orchester befragte Herren im gesetzten Alter und die Frauen wirklich mit der Lupe zu suchen. Und in der Tat hat sich dieses Bild sehr, sehr geändert. Also die Zukunft der Orchester ist mehrheitlich weiblich. Und ein Orchester wirkt dadurch natürlich auch mehr als Spiegelbild der Gesellschaft, wirkt dadurch insgesamt offener, als es früher der Fall war. Das Orchester als Spiegelbild der Gesellschaft. Dass darin nicht nur Vorteile liegen, hat Marco Frei bei seinen Recherchen erfahren. Der Journalist unterscheidet ausdrücklich zwischen Symphonieorchestern, die in der Provinz und solchen, die in den Metropolen zu Hause sind. Generell gesprochen: Je städtischer, desto diverser. Frey macht das vor allem daran fest, wie offen die von ihm befragten Musiker mit ihrer Homosexualität umgingen.
1: Für mich war eines der erschreckendsten und beschämendsten Momente dieser Recherche ein Gespräch mit einer Lesbierin. In einem ostdeutschen Orchester, ich sage nicht den Namen der Stadt, die mir ganz klar im Interview gesagt hat, Herr Frei, ich bitte Sie, kein Namen, sowieso kein Foto. Naja, ich muss morgens als Musikerin zum Bäcker gehen und ich habe keine
0: Lust, irgendwelche
1: blöden Kommentare zu hören.
0: Wo so ein gesellschaftliches Klima herrsche, sei nur eine starke Intendanz in der Lage, im eigenen Haus eine Gegenkultur der Offenheit zu etablieren. Wo die Intendanz mutig vorangeht, wie an der komischen Oper, gelingen solche Veränderungen womöglich schneller. In den 90ern war es ausgerechnet die Staatsoper in München, im Herzen der konservativen bayerischen Landeshauptstadt, in deren Orchestergraben die erste Transfrau saß. Vorbehaltlos unterstützt vom damaligen Intendanten Peter Jonas und von den Orchesterkollegen.